0: Gracias por darme la oportunidad de hacer mi trabajo, por invertir vuestro tiempo de un viernes por la tarde en beberos al bingo o de discotecas, estar aquí dispuestos a cada uno a su nivel, a abrir conciencias. Entonces, el, el título de la conferencia de hoy, no os lo voy a decir bien, es El sufrimiento es innecesario. Creo que era ese, ¿no? yo pongo títulos a las conferencias y luego hablo de lo que viene en cada momento dependiendo un poco también de los que me acompañáis de los que estáis eh, recibiendo si sí os invito a que no estéis ahí sentados desde el como un embudo abrir vuestra mente para recibir información sino que estéis ahí sentados desde una disposición mucho más profunda que os deis el permiso que invitéis a vuestros egos e invitéis a vuestras mentes controladoras a que solo por un ratito estén dispuestos a jugar de otra forma. Porque si vamos a hablar del sufrimiento, vamos a tocar el tema crucial del ego. Y los egos se enfadan mucho cuando se les toca. Entonces, vamos a invitarles a que jueguen con nosotros. ...para que cada uno en vuestro nivel y en el momento que corresponda... ...que puede ser aquí, puede ser esta noche o puede ser dentro de un mes... ...se permita la instalación o la reinstalación de la información... ...que os puede liberar de ese sufrimiento y que os pueda acercar... ...a la felicidad, al amor y por supuesto a vosotros mismos. Eh, los budistas dicen que el dolor existe... ...pero el sufrimiento es opcional... Yo estoy totalmente de acuerdo con esto. Entonces, voy a hablaros, eh, voy a deciros, voy a aseverar así a lo grande, que la fuente del sufrimiento es la ignorancia. Y aquí es, es el primer movimiento en el que vuestro ego dice, no está hablando de mí. Estoy hablando del ser humano. El ser humano está en el sufrimiento y está en el sufrimiento porque vive desde la ignorancia. Y es, es, así, de, es así de sencillo. Ya está la conferencia dada. Ya nos podemos ir a tomar una cerveza. Entonces, pues, la ignorancia es toda aquella creencia a la que nos aferramos. Me da igual si es porque lo traemos eh, desde un transgeneracional, si es por un patrón de perfección, si es por pertenencia. Me da igual cuál sea el motivo. Toda aquella creencia que nos hace vivirnos como una entidad separada, mucho más importante y mucho más especial que el resto. ...todo aquella creencia... ...que me hace ver... ...enemigos fuera... ...me da igual si es el Estado... ...si es mi ex marido... ...si es mi padre... ...o si es el novio que no aparece... ...o el banco... O, ...o los del Madrid... ...o los del Atlético... ...todo aquello que nos hace ver... ...el enemigo fuera... ...genera sufrimiento... ...y es una creencia... ...entonces... Yo puedo entrar en una disertación, utilizar un léxico muy rico y estar aquí dando mucha información que no sirve de nada hasta que vosotros no os dais el permiso de cambiar a nivel interno. Nunca hablo, ni en mis talleres, ni en las conferencias, ni, en, <ríe> ni tomando un café, de nada que no haya experimentado y que no haya experimentado no desde un, leerme un libro, sino de una forma integral. Lo digo mucho, no salí de un loto, nací de un hombre y de una mujer, con sus transgeneracionales, con sus carencias, con sus puntos fuertes, y nací teniendo que eh, entrar en la rueda del karma, si lo queremos llamar así, y teniendo que recordar y reaprender, y mm, teniendo que encontrar ...de nuevo, el corazón o la conexión con el corazón... ...que por educación y por transgeneracional... ...a todos se nos va perdiendo en los tres primeros años de vida... ...y tuve que hacer todo eso como lo hacéis vosotros... ...y a mí me han educado en una religión judeocristiana, cristiana ...como a la mayoría de los españoles... ...con ese concepto de sacrificio... ...y con ese, con con ese concepto tan malentendido de servicio y con ese concepto de culpa os suena todo esto no? un poco, solo un poco habéis oído hablar de estas cosas y nací de, con, todo, con todo este paquete como habéis nacido vosotros y fui educada igual que vosotros desde la individualidad desde el yo frente a los otros o desde el yo frente al mundo o el, el mundo frente a mí. entonces Um, aunque sí es cierto que desde pequeña he visto otras realidades o otras entidades, no me cansaré de repetir que eso no es importante. No es importante la, la evidencia o la clarividencia, no es importante ver ángeles, ver guías, ver auras, ver energías, no es importante. Lo importante es sentir. Y lo importante, lo único importante en vuestra vida, sois vosotros en el instante presente. Ahí... ...dentro de cada uno de vosotros... ...tenéis... ...todas las herramientas que podéis necesitar... ...para convertiros... ...en el alma hermosa y en la persona feliz... ...que habéis venido a ser... ...porque... ...sí que tiene un punto de chiste malo... ...que nazcamos... ...que tengamos el valor... ...de lanzarnos de cabeza... ...a la aventura humana... ...cuyo propósito fundamental es reinstaurar el amor en nosotros y es gozar de este maravilloso parque de atracciones que es la vida y que nos pasemos 40, 60, 80 años sufriendo anhelando el amor que solamente podemos activar en nosotros mismos y en una lucha en una guerra constante que nos impide llegar a la serenidad porque la felicidad simplemente, bueno, simplemente, entre comillas, la serenidad no es más que un estado de, 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 la felicidad no es más que un estado de serenidad sostenida. ¿Qué nos impide estar en esa serenidad? Básicamente, bueno, lo voy a resumir en una: estar mirando fuera, estar mirando fuera en lugar de estar desde la conciencia interna. Y cuando hablo de la conciencia interna, no estoy hablando de irme a un monasterio, encerrarme, aislarme y ponerme a cantar el OM. Que en un momento dado, a una persona o en un proceso determinado, le puede servir. Pero si yo no soy capaz de mantener esa serenidad y ese silencio en medio de un atasco, en medio de una reyerta, cuando alguien me da la oportunidad, a través de una supuesta ofensa, de ver... ¿dónde aún tengo algo que trabajarme? si yo no soy capaz de mantener esa serenidad ahí es que no es serenidad es huir y ciertamente a nivel social han montado dentro del parque de atracciones toda una corriente de distracciones que no de diversión que no de gozo espectaculares entonces entramos en una dinámica sin darnos cuenta en la que como cada vez que yo reniego de mí, cada vez que yo me juzgo, que me juzgo, si yo me juzgo estoy jugando al, juzgando al de enfrente. Esto funciona así. Y Que nadie me diga, no, 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 yo no, yo no juzgo al de enfrente, yo solo me juzgo a mí. Si tú te juzgas a ti, estás haciendo una comparación con lo que ves fuera. Y en lugar de tomar conciencia de que lo que ves fuera es simplemente alguien que desde el amor, aunque sea de forma inconsciente, desde el amor se está prestando a ponerse el disfraz que tú necesitas tener delante para descubrirte, si no somos capaces de ver eso, estamos en la deshonestidad. Y desde la deshonestidad no salimos de la ignorancia. Estoy dando vueltas, pero al final vamos todo el tiempo a la ignorancia y al sufrimiento. Si cada vez que nosotros nos desconectamos de nosotros porque estamos siendo deshonestos con nosotros mismos porque no me doy el permiso de ser y de manifestar quién soy realmente por si en mi familia ya no me quieren por si me quedo sola por si brillo más que el de enfrente por si tenemos un montón de es que si por si es excusas y eso nos va pasando a factura internamente y cada vez que hacemos ese tipo de desconexión entramos en la realidad oscura del sufrimiento el sufrimiento es una energía densa ¿todos habéis sufrido alguna vez? Sí. Bueno, sí ¿han sufrido alguna vez? bueno si es solo una tampoco pasa nada también está bien experimentarlo para luego valorar más la felicidad y la serenidad cuando entráis en el sufrimiento la frase con la que he empezado que es el dolor existe el sufrimiento es opcional es, es una realidad pero una realidad de las absolutas el dolor el dolor implica esas, esa separación que sentimos internamente del uno porque en el momento que entramos en tercera dimensión y en este mundo de apariencia dual nos vivimos desde esa dualidad y desde esa separación de tú frente al otro y esa separación es la que activa nuestro dolor. Y ese dolor es necesario para que recordemos que tenemos que volver al hogar. Para que recordemos que tenemos que volver de nuevo al uno. ¿Hasta aquí me seguís? No pasa nada por sentir dolor. ¿Habéis estado alguna vez tristes? Y, y a diferencia del sufrimiento esa tristeza simplemente era una tristeza con calma y no pasaba nada más eso tiene que ver con el dolor el sufrimiento a diferencia del dolor es cogerse a un suceso que lo mismo me ha pasado o pasó hace 20 años o puede que pase dentro de 20 años y poner toda la energía mental y toda la energía emocional a alimentar ese recuerdo que no deja de ser una ficción o esa posibilidad que no deja de ser otra ficción entonces en el sufrimiento cogemos toda nuestra energía nos cargamos de importancia porque para especial e importante mi ego y yo y entramos en el esto es injusto, porque a mí yo no quiero esto y porque el otro tiene lo que tiene y yo no etcétera, etcétera, etcétera esto es alimento para el ego, tenéis unos egos así, rollizos, <risa> el ego no es malo, o sea, el ego no es, es como todo lo demás, no es ni bueno ni malo, el ego es, en un principio, su intención es ser nuestro aliado, pero a base de ignorarle y de desconectarnos de nosotros mismos, se termina convirtiendo en un monstruo, si lo educamos, si le enseñamos o le recordamos que puede jugar con nosotros de otra forma, se convierte en un gran aliado que nos señala cada vez que nos encontramos o la vida nos pone delante una situación que yo internamente tengo que trabajarme porque vivo como carencia. ¿Explico esto? Si yo mmm, no me quiero a mí misma, Voy, voy con un ejemplo de los vulgaris, de los que les pasa a mucha gente. Si yo no me quiero a mí misma, yo internamente me vivo como si tuviera una carencia de amor. Porque soy yo la que no se quiere. Pero como para empezar a amarme tengo que responsabilizarme de mí, y la responsabilidad al ser humano le da un poquito de susto, lo que hago es ponerme a mirar fuera. Al mirar fuera lo que voy buscando es a quién creo yo que quieren lo cual no tiene que ver con la realidad es simplemente mi percepción distorsionada entonces llego un día a una fiesta y veo a Heine y veo que es la reina de la fiesta y a lo mejor es la reina de la fiesta porque es su forma de ocultarse a lo mejor es la reina de la fiesta porque todo el mundo la está criticando pero yo eso no lo escucho ni lo registro a lo mejor es el único día en su vida en que va a ser la reina de la fiesta todo eso a mi ego le da igual lo que yo veo lo que yo vivo es que llego y la reina de la fiesta es ella y yo como mi carencia es el amor por mí la juzgo evidentemente ahí ya sacáis el destripador y la, desde el pelo hasta las chanclas se lo voy a criticar absolutamente todo para yo sentirme por encima ahí yo veo el enemigo mientras ella exista no me van a querer a mí eso no es real pero eso donde se va toda mi energía desde la ignorancia porque el juicio siempre es ignorancia es lo que a mí me mete en sufrimiento da igual si tengo aquí a cuatro personas diciéndome mmm, qué bonita alma tienes yo ya no lo voy a registrar todo lo demás me da igual en el momento que yo permito que la ignorancia sea mis gafas no voy a registrar el amor no voy a registrar las oportunidades no voy a registrar la abundancia de este universo no voy a registrar nada más mi mente mi emoción mi percepción toda yo va a estar solo mirando lo que yo quiero ver de Heine que no es la realidad repito repito la raíz del sufrimiento es la ignorancia. O sea, la visión distorsionada, desde la que encontráis infinitas excusas, infinitas. Ya lo decía Einstein, que solamente hay dos cosas infinitas en el universo. Una era el universo y otra la estupidez humana y que de la primera no estaba seguro. <risa> ¿Veis? Esto lo puedo decir parafraseando a... a Einstein y no queda mal. Pero sí es cierto, tenéis infinitas excusas para justificar el mundo que queréis ver fuera. Y el mundo que queréis ver fuera no es la realidad. En el momento que comienzas a acercarte a ti desde la ternura... Desde el darte el permiso de descubrirte por primera vez. No desde quien te han dicho que tienes que ser. No desde quien te empeñas con toda tu fuerza en ser para demostrarle al mundo o para demostrarte a ti. Sino simplemente quien eres. Que seguro, seguro, seguro que es mucho más hermoso que quien vuestro ego os dice que sois. Cuando dais el permiso de esa cercanía y simplemente elegís la opción de bueno si esto realmente es un mundo dual y existen los malos lo mismo también existen los buenos todo empieza a cambiar nada en vuestra vida va a cambiar absolutamente nada si vosotros no hacéis la transformación interna y la transformación interna no se puede dar con un contrato de vale, vale yo me transformo, pero cuando tenga un trabajo que me paguen 3.000 al mes. Y me transformo, pero cuando tenga un novio. Y me transformo, pero cuando mi madre se transforme. Esto no funciona así. Cuando de verdad vosotros os transformáis, a lo mejor no tenéis un trabajo de 3.000 al mes. Pero si no lo tenéis, es porque no lo necesitáis. Y podéis disfrutar del trabajo de 1.000 o de 8.000. Porque cada vez que funcionáis desde vuestro ego, ponéis un límite a vuestra abundancia, a vuestro amor y a vuestra vida. Si yo estoy dispuesta sin contrato, o sea, sin garantías, es cuando la transformación comienza. Cada vez que decís, yo hago un movimiento sí me garantizan, yo hago un movimiento sí me dan, yo hago un movimiento para que estáis impidiendo que el universo y vuestra propia alma os sorprenda la gente suele sufrir básicamente por amor que es de lo que estamos hablando todo el rato y además la justificación del sufrimiento por amor es eh, de las más comunes y pasáis del eh, bueno, directamente saltáis el paso de descubriros y de ver quién sois y de sentir quiénes sois y de conoceros para empezar a amaros y esto ya lo he dicho en otras conferencias no podéis amar a alguien que no conocéis el primer paso es conoceros y seguro que lo que descubrís a ver, hay procesos en que cuando empiezas a quitarte capas dices, pues aquí no huele muy bien bueno, es que lleva mucho tiempo cerrado hay que abrir, hay que idear no pasa nada no juzguéis lo que encontréis no juzguéis vuestras reacciones estáis descubriendo las reacciones de vuestro ego estáis descubriendo las reacciones de un transgeneracional de una comodidad de una anestesia en la que habéis caído no pasa nada no pasa nada siempre y cuando no os metáis caña pues hoy ya no quiero mirar más enciendo un inciensito y mañana sigo mirando hoy me voy a descansar y mañana sigo mirando entonces como no queréis mirar, os da miedo mirar o no habéis aprendido a mirar, buscáis fuera que os den ese amor. como ese amor no lo podéis recibir de fuera, nada más que en la medida que vosotros os lo deis de forma interna, ya tenéis garantizado el sufrimiento. porque para que me amen fuera tengo que esforzarme a que sí. Tengo que demostrarle al otro que aún soy digna de que me ame. Tengo que estar demostrándole constantemente todas mis lindezas, todas mis verdades, etcétera, etcétera. Y tengo que hacer malabarismos que ni siento ni me apetecen, pero además me sirven para conectar con el sacrificio y con el ay, punto mártir, victimoso del judío cristianismo el servicio no quiere decir y hablo desde la consciencia y no desde una religión que siempre parcela y limita el servicio no quiere decir voy a hacer por ti cuando yo no estoy disponible los que habéis comprado la vía del servicio lo que habéis comprado simplemente es el yo, como soy, me siento incapaz de hacer por mí, voy a hacer por ti para que tú estés en deuda conmigo. Y desde el servicio, lo único que hacéis es desconectaros de vosotros, seros desleales. Y cuando sois desleales, no podéis amaros. Tenéis que ser leales con vosotros mismos. Entonces, esta es una de las vías más usadas y más gastadas para justificar el Sufrimiento. La otra son los temas económicos. El ser humano es tan pobre que busca dinero cuando puede tenerlo todo. Es una de las vías más fáciles y más rápidas para estar juzgando al de enfrente. Para dentro de vuestro mapa, que vuelvo a decir que no es la realidad... Estar pensando en lo que gana el otro o lo que tiene el otro o las posesiones que ha atesorado el otro sin saber el precio que el otro ha pagado y sin tener ni un minutito para contemplar si esas posesiones supuestas al otro le dan felicidad. A lo mejor el otro es más infeliz que vosotros, pero da igual. Bueno, además en España desde que está la, el montaje de la crisis, porque no deja de ser un montaje muy bien montado para meteros en miedo y para que ya podáis regodearos en el plano de la queja hasta aburriros, está, esto se ha incrementado mucho y lo que gana el otro y lo que dejo de ganar yo y me han quitado el subsidio y, y, y es echar de nuevo la culpa al Estado al empre... si sois trabajadores a los empresarios si sois empresarios a los trabajadores la culpa siempre la tiene el de frente cuando encima la crisis ha sido un montaje no ha sido real y es un hecho porque años después ya se ha visto que la gente que no ha entrado en miedo no ha padecido la crisis la gente que ha entrado en miedo ha padecido la crisis no es que el mundo sea injusto si, está, si has vivido la crisis... es porque tú has elegido vivir la crisis... para enfrentarte a tu miedo... para que vieras dónde estabas poniendo tu poder... para un montón de motivos... pase lo que pase... tanto... y esto tiene que ver con la diferencia entre la realidad... y el mundo de la ignorancia y el sufrimiento... pase lo que pase... a cualquier nivel... tanto a nivel eh, mundial por los gobiernos... tanto en vuestro pequeño universo que es vuestra casa como en vuestro cuerpo físico pase lo que pase vais a sintonizar con aquello que está en resonancia con vuestra propia energía nada más de hecho esto, esto es evidente y esto lo habéis comprobado mil veces yo aquí estoy diciendo unas palabras cada uno estáis oyendo unas cosas diferentes cada uno oís o escucháis aquello que os resuena y que está en resonancia con vuestra propia frecuencia y con vuestro propio momento y lo mismo no tiene nada que ver con lo que yo estoy diciendo, pero si es lo que os sirve, bendito sea. Entonces, cuando de verdad te das cuenta de que cada día, cada día miréis al nivel que miréis, tanto físico como social como mundial, la vida y tu alma te está dando la oportunidad de que descubras dónde estás. ¿y de qué herramientas dispones? dejas de preguntarte ¿por qué a mí? dejas de lamentarte dejas de buscar salvadores y dejas de encontrarle el regustillo ese extraño que le encontré al sufrimiento y entonces es cuando empezáis a vivir no es una opción de algunos es un derecho de todos pero es un derecho de todos que hay que estar dispuesto a coger que la vida... ...en general no se cansa de darnos oportunidades... ...pero igual que vienen se van... ...o las coges y le sacas partido o no... ...el tercer tema con el que nos quejamos... ...y nos quejamos y sufrimos... ...y además de que sufre mucho con esto... ...es el tema del cuerpo... ...algunos... ...con el tema de las enfermedades... ...que ya me imagino que los que estáis aquí... ...ya habréis leído un montón de cosas sobre las enfermedades... Y sobre cómo se utilizan las enfermedades para que estén pendientes de ti... ...o para no avanzar... ...y no deja de ser una herramienta que utilizamos para ver dónde estamos. Pero también hay mucha gente que sufre con el tema de la forma del cuerpo físico. Con el canon que se ha establecido actualmente... ...que hace tres siglos era otro y dentro de tres siglos, si seguimos existiendo... ...supongo que será otro. Es, o sea, Es estar lanzándonos constantemente mensajes nocivos, destructivos que nos alejan de nuestra esencia ¿y todo para qué? el otro día eh, llegué a, a Alicante y al salir de estaba saliendo del tren nunca en mi vida he visto algo así y, y se giró una chica que casi me la choco a esta distancia nunca jamás en mi vida he visto a alguien con la cara tan quemada o sea, no tenía nariz, no tenía tabique, solamente dos agujeros, no tenía párpados, no tenía labio, se veía directamente la encía y los dientes, y era era muy impresionante de ver. Yo fui incapaz de ponerme en los zapatos de esa mujer, o sea, se me volcó, se me volcaron unos cuantos kilos de amor, pero dentro de la sociedad que hemos montado con el culto del cuerpo que hemos montado ¿quién es capaz de mirar dentro de los ojos de esa mujer? esto es cruel ¿eh? o sea que seamos incapaces de mirar más allá de la forma física es cruel, es un sinsentido que yo creo que ya está llegando al, al, al máximo que puede llegar pero como sois incapaces de mirar dentro de los ojos del de enfrente más allá de su forma física también sois incapaces de mirar dentro de vosotros más allá de vuestra forma física y me da igual si os metéis caña por edad, por culo gordo o por poco pecho, me da igual sea por lo que sea no estáis mirando quién sois, no estáis dándole el espacio de validez a quien realmente sois y si vosotros no le dais ese espacio a vuestra esencia ¿quién? ¿quién va a darlo? ¿Quién va a hacer por vosotros lo que no estáis dispuestos vosotros a hacer por vosotros mismos? ¿Quién va a ser capaz de... Además, esto sobre todo con las mujeres. Que los hombres también lo tenéis. Pero de forma más discreta. Sí, los hombres cuando se quedan calvos. Angélicos míos. Una mujer que tiene complejo físico... Ya le puede estar diciendo su pareja o toda una discoteca entera, qué buena estás, que no se lo cree. ¿Qué piensa? ¿Qué pensáis? Esto es lo que quiere. <risa> si no os dicen nada, <risa> y si os dicen, todos son iguales. Que coño queréis. <risa> Sí, sí, os reís, pero a ver, a ver, ¿cuánto tardáis en caer en lo mismo? Esas son las razones, las tres razones básicas del sufrimiento, básicas o que más se usan. Hay situaciones en la vida y repito, cada día, cada instante, la vida y su generosidad me está dando la oportunidad que vea dónde estoy, desde dónde me estoy moviendo de qué herramientas dispongo y me está preguntando ¿quieres quieres disfrutar? ¿quieres vivir? ¿quieres gozar? ¿o quieres quedarte ahí? y cada instante elegimos os he dicho que eh, se ha montado en, esta, en este planeta se ha, se ha montado esto como un gran parque de atracciones en las que hay mucha distracción sobre todo desde que existe internet, la distracción se ha multiplicado a, a la enésima potencia, pero hay poco gozo. Y fijaros que la distracción es una forma de anestesia. Me da igual cómo os distraigáis cada uno. Si sois adictos a internet, si sois adictos al fútbol, si sois adictos a, a los deportes extremos, me da igual cuál sea vuestra vuestra pastillita, vamos a las distracciones para anestesiarnos ¿y para qué necesitamos anestesiarnos? para no ser conscientes de nuestro dolor cada vez que nos alejamos de la consciencia de nuestro dolor entramos en la inconsciencia y en el sufrimiento cada vez que yo elijo no estar conmigo y no mirarme cada vez que yo elijo que el mundo es malo y que mi vida es injusta tengo que huir de esa sensación y huyo a través de las anestesias si estamos aquí es porque somos capaces si estáis aquí no es por un accidente y si estáis aquí me imagino que los que estáis aquí ya tenéis claro que no fue porque alguien os dio una patada desde arriba y dijo ¡ah! Oh, ¡has caído en la familia! ¡te jodes! no desde ahí, vosotros, conscientes de vuestra línea de aprendizaje, os disteis la oportunidad y tuvisteis el valor de encarnar, teniendo a un padre, a una madre, o a unos padres, abuelos, tatarabuelos, etcétera, etcétera, pero vamos a quedarnos con los padres, donde podíais ver aquello que veníais a recordar. ¿Qué pasa? Que si yo lo recuerdo... Sí, yo pongo muchas veces el ejemplo de, este ejemplo con la avaricia porque me parece fácil de ver yo es, nunca he sido generosa siempre he sido avariciosa y siempre he vivido de la escasez elegiré un padre o una madre avaricioso ¿para que, para al ver a mi papá avaricioso en la infelicidad y en el sufrimiento recordar que así no que hay otras formas si yo tengo el valor, más allá de mi necesidad de pertenencia y más allá de mi necesidad de reconocimiento de papá y esas cosas, de ubicarme en la generosidad, normalmente lo primero que pasa es que a mí me van a expulsar del clan. ¿Por qué? Porque cuando alguien enfrente vuestra os muestra que no demuestra, os muestra que es posible hacerlo de otra forma, lo primero que le pasa a vuestro ego, es que dice, luego ya, algunos dicen, ah, voy a probar yo también, ¿cuántos estáis dispuestos, a vivir la expulsión del clan? porque si no estáis dispuestos, no pasa nada, no pasa nada, siempre y cuando, no sigáis echándole la culpa a vuestro padre, de vuestra escasez, ¿esto está claro?, ¡Uh, meridiano! Venga, vamos a volver a invitar a vuestros egos a que jueguen un rato. Que no va en serio, que es un juego. Que no, que sí, seguro, seguro no, hay unos cuantos avariciosos por ahí. Que no iba por vosotros, que era un ejemplo. La única forma que yo tengo, de verdad, de verdad, de verdad, de hacer algo por vosotros es hacerlo por mí misma. No es deciros lo que tenéis que hacer. Y mucho menos es hacerlo por vosotros. Si yo os digo lo que tenéis que hacer, soy una soberbia que está dando por hecho que vosotros sois unos inútiles o unos descerebraos. Vosotros sabéis lo que tenéis que hacer. Si yo me pongo a hacerlo por vosotros os estoy haciendo unos inútiles os estoy haciendo dependientes de mí y estoy contrayendo o estoy generando una deuda con vosotros si yo simplemente lo hago algún día alguien verá que es posible de hecho por eso actualmente por mucho que estén bajando niños con un nivel de conciencia más elevado desde hace años ya no van a venir maestros ascendidos a hacer... ¡Vengo a salvaros! Si, si os aparece uno que dice que viene a salvaros, salid corriendo en la dirección opuesta, ¿eh? ¡Nos ¡No fiéis! Vienen almas con el mismo compromiso que vosotros. A, ah, caminando, mostraros que vosotros también podéis caminar. ¿Cómo me vais a creer? Si yo bajo en una nube o en un platillo volante o bajada por dos ángeles. No sería, no sería creíble, no tendría credibilidad, porque claro, viniendo desde aquel mundo tan lejano, desde allí se ve todo diferente. En realidad desde allí se ve igual que desde aquí. Siempre y cuando aquí se, sepáis enfocaros. Es simplemente un tema de enfoque. O miro desde mi ombligo, o miro desde mi conciencia. Y mi conciencia es mi corazón, es mi alma, es mi amor. Desde mi ombligo, sois todos muy grandes y muy peligrosos. Desde mi conciencia, sois yo. Estáis aquí porque tenéis algo para mí y porque yo tengo algo para vosotros. Y desde ahí, hay un fluir. Pero cuando yo de verdad veo desde el amor, no... No hay un... Ay, sí, tú traes la pulsera para mí, pero es que yo quiero el boli. No, es ¿qué tienes para mí? ¿Qué tengo yo para ti? Cuando nos movemos así, descubrimos dones y herramientas que de otra forma no sabíamos que teníamos, desconocíamos que teníamos. Es darnos el permiso de ir más allá incluso de ponernos en los zapatos del otro. Porque el sufrimiento, repito, tiene que ver con el juicio con estar desde mi mapa pequeñito y perdón la expresión de mierda limitando la vida del otro a lo que yo soy capaz de pensar y la vida del otro no es mi vida la vida del otro es más grande que mi vida mi vida es más grande de lo que yo pienso que es mi vida desde el sufrimiento no salgo de los malos los enemigos la lucha el esfuerzo la complicación y el sufrimiento. Desde mi ombligo no puedo salir de ahí. Desde, lo, desde mi ombligo no puedo darle el permiso para a, a nadie y a nada para que entre o para que llegue a mí. Entonces, ¿os van a pasar cosas? Esperemos que sí. ¿Las que vuestro ego quiere? Esperemos que no. Esperemos que os pasen cosas de verdad ricas. Cosas que estén más allá de vuestro entendimiento racional para que se reactive la magia que lleváis dentro os voy a contar un cuento que tiene que ver con el sufrimiento y tiene que ver con, con nuestros mapas os voy a contar un, un cuento que, que es real o sea, todos dentro de vuestro mapa seguro que tenéis el concepto de sí, sí, lo que está diciendo esta está muy bien pero joder, se te muere un hijo, ¿verdad? ¿y cómo vives eso de que se te muera un hijo? ¿sabéis que hay muchos niños que se mueren de cáncer? y que se mueren pequeños con siete, ocho, nueve. bueno, si ya tenemos más conciencia es evidente que si el niño tiene un cáncer tiene que ver con un transgeneracional o algo que está ayudando a limpiar a los padres etcétera, etcétera lo que es evidente es que si un niño elige a unos padres los elige para algo normalmente por no decir en el 100% de los casos... los hijos elegimos a los padres... si bien para tener los despejos... y trabajarnos cosas... también para enseñarles o recordarles cosas... pero no enseñarles desde... Te, te voy a decir cómo tienes que vivir... esto ya lo hemos dejado claro, ¿verdad? si un niño... elige a unos padres... y elige la experiencia vital de morir de un cáncer... tan pequeño... es para algo... y es para algo grande pues os voy a contar la, la historia de Daniel Daniel se murió con ocho años de cáncer y era único hijo voy a intentar contarla sin emocionarme que a veces me emociono sus padres no creían en nada absolutamente en nada evidentemente yo no creo que porque creas en, en la reencarnación te resulte sencillo ver cómo tu hijo se está muriendo ¿vale? pero si además tú no crees en nada y te aferras más al cuerpo como, un, como la única existencia tiene que ser más duro Daniel estuvo mucho tiempo muy malito y Daniel le pedía a su madre los tres últimos meses mamá por favor déjame marchar, mamá por favor déjame marchar, y la madre no podía, y la madre se lo decía, no, no puedo dejarte marchar, no, yo no voy a juzgar la posición de la madre porque me puedo poner en sus zapatos, y un día el, el padre de Daniel ya cogió a la madre, y la, tuvo una conversación con ella, la sostuvo, y, y le pidió el padre también por favor que le dejara marchar, ...y al día siguiente... ...Daniel estaba hospitalizado... ...y la madre fue... ...rota... ...y le dijo que le... ...dejaba marchar... ...y fue en ese momento cuando Daniel le dijo... ...mamá yo solamente había venido... ...para que sepas que los ángeles existen... ...y se murió... ...cuando... ...los padres de Daniel llegaron a casa... ...encima de la cama de Daniel había una carta escrita por Daniel Daniel llevaba hospitalizado seis meses en el que le explicaba perfectamente que había nacido simplemente para que supieran que la muerte no era el final y que los ángeles existen voy a volver a beber agua ahora que me lo han puesto fácil voy a aprovechar Y por favor no seamos tampoco tan inconscientes de decir qué suerte la ma los padres de, ja de Daniel. Por favor, yo no creo yo no creo en, <ríe> en ninguna parte de mí que eso le facilitara la vida a ellos. ¿eh? Si eso sucedió es porque había tenía que suceder. Pero fijaros hasta que esa mujer... que es su único hijo... no hace su proceso... y no le da el permiso... no puede recibir el regalo... ¿hay formas más sencillas... de recibir los regalos? sí... pero los humanos somos... una miajita cabezones... entonces hay veces... que no, no encontramos... intentamos, intentamos... o el universo intenta, intenta... y nos lo pone delante... una y otra vez y al final no encuentra otra forma de, de, de mostrarnoslo que, que por la vía dura y no es más que una opción y os pase lo que os pase tenéis dos opciones renegar de ello, resistiros y ver cómo se amplifica y cómo persiste en vuestra vida porque es lo que tenéis que ver o bendecirlo simplemente bendecirlo y tal vez no sé lo que me está diciendo ahora el universo a mí a veces me pasa <risa> que sí, que sí a veces sobre todo cuando estoy recién despierta y sin café a veces en, en el instante presente no sabemos leer y no sé leer porque en mi instante presente estoy limitada, estoy encerrada estoy mirando para donde no corresponde pero, sea lo que sea, te bendigo.